0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau podcast Aujourd'hui cinquième épisode de tout pour le muscle Alors il y a une sacrée histoire à cet épisode là Donc aujourd'hui on est le 2 décembre euh, Donc pour toi on est le 3 Si j'ai réussi à sortir cet épisode, cet épisode attend parce que c'est une vraie galère Je remets le contexte euh, en enfin, maintenant tout de suite là Déjà bonjour Alex, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans le podcast Salut Bon, du coup, on remet dans le contexte. On a tourné, c'était vendredi dernier, deux podcasts avec Alex. Donc, un improvisé totalement, qui du coup était le podcast, qui était censé être le podcast de samedi. Euh, du coup, on, on, hors podcast, on a parlé un peu des réseaux et on s'est tapé un délire. On a voulu parler des réseaux. D'accord euh, Et on a fait un bon podcast. Il a été facile duré une demi-heure et bah, j'étais content. Donc, je l'ai mis de côté. Et après, on a tourné les de Do pour le muscle 5. Donc, du coup, j'étais bon. J'avais fait mes podcasts en une heure et demie et euh, j'en avais deux et j'étais tranquille jusqu'à dimanche. Sauf que, en les mettant en ligne, euh, bah, du coup on a eu le, le souci, en fait on entendait que moi dans le podcast Donc c'était euh, à la fois gênant et embêtant Parce que du coup je parlais et puis je disais « Toi Alex t'en penses quoi ?» et il y avait un gros blanc euh, C'était un peu con Et donc du coup voilà, donc là il est 18h46, on fait le podcast tout pour les muscles 5 J'espère que le son va être mieux, moi j'ai trouvé un setup C'est un peu compliqué parce que c'est pas pareil, moi quand j'enregistre tout seul c'est avec mon appareil photo donc le son est top Et là du coup c'est avec un logiciel et forcément le son est différent donc voilà euh, De quoi on va parler dans cet épisode On va déjà répondre aux questions euh, qu'on a, qu qu a eu Donc on, on a déjà répondu aux questions en vrai mais bon on va les refaire On va tout refaire ce qu'on avait fait la dernière fois dans l'épisode 5 euh, Quoi d'autre euh, On va reparler un peu du sujet de la dernière fois On parlait un peu du fait que les gens ont besoin d'un événement Pour pouvoir commencer à prendre soin de leur santé Et du coup on voudrait rajouter une couche dessus Parce que j'ai eu un super retour de Tom d'ailleurs euh, et qu'un abonné qui du coup nous a, m a, m a remis sur une piste et du coup je devrais encore reparler de ça et après on va parler de notre semaine on a deux trois trucs à, deux, trois trucs à dire par rapport à notre semaine et puis voilà avant de parler de tout ça c'est vrai que ce message je le fais souvent en fin mais voilà mon, le but de mes podcasts euh, c'est de, de pouvoir euh, fournir du contenu gratuit euh, à ceux que ça intéresse d'accord euh, voilà après euh, ça permet de toucher pas mal de monde mais ce qui permet ce qui me permet encore de toucher plus de monde, c'est euh, les coachings. Donc, si jamais tu es intéressé, euh, voilà, je suis honnête avec toi, si jamais tu es intéressé, envoie-moi un message soit sur Instagram, soit un mail. Le mail est dans la description du podcast sur YouTube. Et sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Donc je te laisse aller voir la description. Euh, et puis si tu as n'importe quelle question, voilà, tu me la poses par rapport au coaching. Mais voilà, mon but est quand même euh, de pouvoir offrir un maximum de suivi personnalisé aux gens. Parce que du coup, ça me permet vraiment de les aider. Et euh, euh, chose qui est plus difficile quand tu fais un podcast. Parce que voilà, je suis pas au cas par cas. Euh, je fournis juste des informations comme ça. Et, euh, et puis un autre truc aussi, c'est que je dis pas tout. Euh, ce que je peux savoir sur un sujet, euh, ça veut pas dire que je connais euh, tout, mais ce que je veux dire, c'est que je garde des, quand même des connaissances que je fournis aux élèves que j'ai qui m'ont qui pris un suivi, euh, parce que forcément, ils payent un service, donc ils ont l'aura plus de, de, de choses. Euh, donc, c'est également le but de, de prendre un coaching, c'est d'avoir un suivi personnalisé. Euh, et, euh, et voilà. Donc, si j'étais intéressé, envoie-moi un message et je verrai du coup ce que je peux faire pour toi. Bon, du coup, on va commencer. Euh, donc, hier, attends, c'était quand? Non, c'était pas hier, c'était. Non, je suis con, c'était pas hier, c'était il y a une semaine, je crois. Tom me voyait un message en me disant qu'il était pas mal d'accord avec ce qu'on avait dit. Donc, je remets le, le sujet sur la table. En gros, ce qu'on avait dit avec Alex, c'était. Enfin, Alex, t'avais évoqué le sujet de pourquoi les gens ont besoin d'un événement majeur dans leur vie pour pouvoir prendre soin de leur santé. T'avais pris un exemple, je crois. Alors, tu peux me rappeler l'exemple C'était pas quelqu'un qui avait eu un, un, un AVC ou un truc un comme ça un, un problème
1: cardiaque, un infarctus. un problème cardiaque.
0: Et c'était quoi le contexte exactement de cette personne-là
1: euh, C'était une personne qui était vraiment en surpoids, euh, en obésité morbide, en hein, IUCA 34, euh, qui était hospitalisée pour un infarctus. Euh, et, et au final, en repartant, euh, il avait une pause de stent, il, il avait eu un traitement quand même. Mais en euh, repartant, il m'avait dit Bon, bah voilà, maintenant je vais me reprendre en main, et je vais me mettre au sport. Et vraiment, le médecin, en fait, sur la presse, lui dit Mangez des légumes. Faites du sport et faites attention à votre santé, plutôt que de manger des fast food et fumer toute la journée.
0: D'accord. Et donc, du coup, en fait, là, là ce qu'on avait pu déduire, c'est que bah, forcément, l'hygiène le, le, de vie de quelqu'un a forcément un impact sur sa santé. Et que, voilà, le, on avait déduit aussi que c'était un petit peu dommage qu'on n'ait pas été éduqué euh, dans le... Enfin, dans, moi, j'aurais bien aimé, dès la naissance, qu'on me dise, bah voilà, concrètement, euh, qu'on me donne une éducation... Un peu, avec une alimentation un peu plus saine, avec un rythme de vie peut-être plus sain. Je dis pas non plus que j'étais nourri euh, au gâteau industriel tout le temps, mais forcément euh, j'ai eu. Enfin, euh, et j'ai encore dans le placard euh, chez mes parents, quoi que ce soit, des gâteaux, etc., des trucs, euh, pas mal de bouffe industrielle, et, euh, et euh, ça, fait ça faisait partie de l'alimentation quand j'étais jeune, ça c'était une petite partie, quoi. Toi c'était pareil. Euh, ça fait
1: une grosse partie, par contre.
0: Ah ouais donc euh, ouais c'est pas le même contexte quoi Donc du coup voilà c'est pour ça que moi j'aurais aimé avoir une éducation Pas forcément euh, remarquer tout de moi-même en fait et, euh, et donc du coup il y a, y a un autre point aussi que quelqu'un m'avait quelqu égayé là-dessus Avant de parler de ce qu'avait dit Tom C'était aussi on est né en fait dans Enfin il y a eu le, le, les, fin, le, le gros boom de l'industrie dans les années 50 Si je dis pas de bêtises Et du coup bah voilà forcément les gens avant mangeaient mieux Forcément, ils avaient des aliments un peu plus naturels, un peu plus bruts. Euh, et forcément, le fait que l'industrie euh, se développe énormément au, dans les années 50, du coup au XXe siècle, euh, bah forcément, on a eu des processus de, de transformation de, de nourriture. Euh, pour les gens, c'était génial, c'était plus simple. Euh, ça coûtait peut-être, je ne sais pas si les prix étaient différents. Euh, bah, généralement, la, la bouffe de mer, donc la bouffe indu, full industrielle, c'est moins cher que de la meilleure bouffe. Euh, c'est pour ça que je achètent ça oui et, euh, et oui et non ça dépend et oui, ça dépend de quoi c'est vrai c'est vrai. vrai ça dépend de du contexte encore une fois et ça dépend de comment tu tu le trouves et où tu le trouves comment tu te débrouilles c'est vrai c'est un bon point j'ai t'as raison et
1: bah, après oh, le, le, la, la réflexion peut se pousser plus loin en général les fruits de saison sont pas chers t'achètes une courge actuellement elle est pas chère
0: oui oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr, si tu achètes un, un fruit, euh, genre par exemple, euh, bon, je connais pas toutes les saisons, je t'avoue, je connais pas toutes les saisons, mais si tu achètes des fraises en décembre, euh, concrètement, c'est des fraises d'Espagne bien piquées, quoi. Tu vois
1: mmh, Ouais, je pense que tu peux même pas en trouver à part en surgelé,
0: quoi. Mmh, ouais, c'est ça le truc. Donc, euh, du coup, c'est. Bon, voilà, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est une réflexion qui peut être poussée. Après, voilà, et euh, le truc qu'on qu m'a fait remarquer aussi par rapport à l'industrie, je finis ma réflexion là-dessus c'est que euh, les euh, les on remarque euh, on, on remarque en ce moment en fait les dégâts que ça fait du coup sur euh, sur la santé de l'être humain et nous quand du coup quand on était en train de quand on était euh, bah du coup euh, moi je sais pas j'avais euh, je suis né en 98 toi t'es né en 2000 2000 donc du coup c'est une génération euh, bah, forcément où les problèmes n'étaient pas forcément à chaque fois rencontrés et euh, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte des conséquences peut-être aussi donc euh, c'est peut-être pour ça que nous on a été euh, bercé euh, dans euh, les, un peu plus d'industrie sans forcément avoir de, de peut-être de pub ou de, de propagande qui disait que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu de... enfin euh, Tu vois, aujourd'hui, on a quand même pas mal une de, de remises en question à ce niveau-là. Je dis pas qu'elle que cette remise en question au niveau des produits industriels, elle, elle est démocratisée. Mais tu vois, on a le bio qui est apparu. Par exemple, ça, il n'y avait peut-être pas quand nous, quand, euh, quand j'avais euh, 8-10 ans, il n'y avait pas ça, tu vois. Oui, mais il y a aussi
1: un développement fort de tout ce qui est pétrochimie.
0: Ouais, en plus de ça.
1: Donc, il y a plus de produits euh, pollués, entre guillemets cette peut-être que ça, ça joue aussi
0: et il y a aussi il y a eu aussi le développement des réseaux sociaux il y a eu le développement des business euh, donc forcément il y a eu euh, il y a eu beaucoup plus de marques qui sont créées aussi de marques industrielles ou des tu sais des, des marques qui ont racheté des marques qui les ont fait monter euh, alors je sais plus tu sais, il, y a, il y a le groupe Nestlé tu sais par exemple euh, je sais plus qu'il doit avoir plusieurs marques je connais pas tout exactement, mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Il y a des groupes, c'est un peu comme les groupes de voitures, tu sais, par exemple, euh, il me semble, je ne sais plus si c'est Ferrari qui appartient à Fiat ou l'averse, euh, tu as Renault, Nissan, tu as des trucs comme ça. Et donc, du coup, c'est un peu le même principe pour les industries, donc forcément, ça a permis de monter tout ça. Euh, donc ça, c'est la réflexion qu'on m'a faite. Et ensuite, ce que disait Tom, c'est, lui, il aurait aimé, en fait, qu'au qu collège, par exemple, on ait des cours, alors, peut-être en option et encore, mais tu vois, euh, des cours qui soient un peu euh, au même niveau que l'éducation civique, tu vois euh, et des cours de nutrition basique en fait euh, Donc des cours on apprend les macronutriments, on apprend à classifier un peu les aliments Tu vois à comprendre qu'il y a des aliments qui sont moins bons et d'autres un peu meilleurs euh, Alors ça ça à débattre, ça dépend des, de ce que pensent les gens Mais tu vois on aurait une norme comme ça euh, et ça permet, ça permet peut-être de, de sensibiliser les gens euh, Tu vois par exemple l'exemple que je prenais du coup quand on a tourné le podcast ce vendredi avant qu'il coupe c'était aujourd'hui dans les lycées et dans les collèges on a tous eu ça je pense on a des pro, des, euh, des espèces de sensibilisation euh, enfin, on est sensibilisé sur le tabac sur la drogue etc. ce qui est normal en soi parce que voilà c'est quand même euh, euh, ça a quand même un, un aspect sur la santé qui est pas négligeable euh, et du coup voilà les jeunes sont beaucoup touchés à ça enfin sont ça veut rien dire ce que je veux dire mais ils sont ils ont pas mal de enfin ils sont, ils sont touchés par tous ces trucs là euh, enfin les jeunes je suis jeune aussi, on est jeunes tous les deux, mais tu vois, les lycéens, les collégiens, etc. Euh, et donc, du coup, forcément, il y a des, euh, des, euh, des conférences sur euh, les dangers du tabac, etc. Euh, sauf que, tu vois, ça ne dé dérange pas de voir un élève manger un panini industriel tous les midis, tu vois. Alors, ça peut-être que ça les dérange, mais ils font rien pour ça, concrètement. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que c'est une, 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 une réflexion assez intéressante, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, toi.
1: qu'on disait en fait euh, l'autre jour euh, on aurait les cours de nutrition des pièces qui nous les donnent et de manière générale tu regardes pour le tabac, c'est assez controversé chez les jeunes, il euh, y a toujours deux clans qui sont, euh, soit ils fument à fond soit euh, ils fument pas du tout ouais euh, et je pense que c'est dans cette idée là où soit ils comprennent que ça sert vraiment à rien de fumer donc pour rester dans cet exemple là Soit ils. Donc à partir de là ils fument pas du tout. Soit euh, ils prennent le truc en mode Ouais non on m'interdit euh, de. On m'interdit de fumer alors je vais le faire parce qu'on m'interdit. Peut-être que si on leur aurait fait en nutrition Ouais ça c'est bon pour la santé comme pour tout ce qui est manger 5 fruits et légumes tout ça. On l'entend, hein. on mmh. le connaît par cœur et franchement c'est pas pour autant qu'on le fait. Enfin moi perso c'est pas pour autant que je le faisais. Je regardais Disney Channel, j'entendais ça j'étais en train de manger ma brillante chez mon Nutella, Je me dis putain,
0: c'est drôle. <rire> non, mais tu sais que t'as raison en plus dans ce que tu dis. Donc, euh, après, voilà, sur l'aspect de qui va enseigner ça, le problème c'est que, on parlait des nutritionnistes la dernière fois, les nutritionnistes nous coûtent diplômés, c'est comme tout métier. Il y en a des très bons. Euh, J'en connais des très bons et il y en a aussi des nuls. Mais ça c'est comme dans tout métier. Et le problème c'est que euh, Voilà ce, ce, ce... Bah, après un programme c'est euh, uniformisé, tu vois. Un programme, si on fait un programme sur la nutrition, c'est uniformisé. Mais qui va faire ce programme Sous quelles recommandations euh, Sous quels résultats Ils vont citer l'OMS peut-être euh, ou d'autres d'autres euh, trucs de santé comme ça, qui peuvent du coup être influencés par euh, l'argent, etc. Pour, euh, pour justifier certains trucs. Donc euh, ça peut être problématique. Euh, et puis après le problème, il y a un autre problème aussi, je pense, c'est que la nutrition, euh, c'est un sujet où il y a beaucoup de de fight. Tu vois, les, y a, les gens aiment bien, il y a des gens qui aiment bien se fighter autour de qui a d'accord, qui est de... qui, qui a raison et qui n'a pas raison. Euh, et donc ça pourrait créer des polémiques, etc. Je t'entends plus euh, frérot. Alex, parle plus près du oui. micro frérot. Ouais, vas-y parle plus près du micro comme ça on t'entend mieux.
1: Tu m'entends mieux? Ouais
0: c'est bon, vas-y vas-y continue.
1: Mais en décalage mec. Je... Non je
0: t'entends je t'entends je t'entends. Je t'entends
1: en décalage. Mais ok, du coup ce que je te disais c'est que c'était un sujet qui était très controversé et je crois que c'est Christophe Bonnefond qui le c'est bien dans un podcast je sais pas si tu les écoutes mais euh, c'est une science qui est qui est nouvelle en fait et on connaît pas tout et tous les jours on en apprend de nouvelles choses qui vont à l'encontre de ce que pensait depuis le début
0: c'est pas faux c'est pas faux d'ailleurs aussi les podcasts de Christophe Montpon je les écoute euh, quand je bosse le quand je fais mes bilans quoi que ce soit de coaching je les, je les mets en, en en même temps tu vois et j'en écoute trois quatre d'un coup mais ouais donc du coup c'est c'est assez controversé euh, après tu vois c'est une question d'éducation je pense que il faut tester tu vois, euh, ça veut pas dire que tous les jeunes vont se mettre à, à, à faire attention à leur santé. C'est même, c'est quasi impossible. Mais peut-être que, tu vois, ils vont réfléchir un peu à ça. Tu vois, ça va les faire... Bon, il y en a forcément qui vont être euh, influencés par ce qu'on peut dire. Euh, mais au moins avoir des connaissances, tu vois. Et après, tu sais, c'est con, mais, tu sais, il y a des jeunes qui sont vachement proches de leurs parents. Et euh, ils racontent souvent ce qu'ils ont fait lors de euh, lors de leur, euh, leur journée de cours, etc. Et si ils rentrent et qu'ils disent à leurs parents, ben voilà, aujourd'hui je viens de cours de nutrition et puis tu sais la, la bouffe ça les gens aiment bien le parler du, des sujets de bouffe tu ouais, vois et euh, du coup ça ils peuvent parler on parlait aux parents tu vois et, et les parents ils peuvent euh, même si c'est pas forcément le cas à chaque fois ils peuvent quand même être un mini, tout petit peu sensibilisés à ce niveau là tu vois euh, et euh, et puis voilà en fait en fait ce qui est chiant c'est qu'aujourd'hui tu vois on... Euh, la norme, par exemple, tu vois, il y a des trucs con mais par exemple, je sais pas, moi, t'es es, euh, en rush, par exemple. Bah, la norme, ça va être de prendre un, un sandwich, tu vois, au, un sandwich euh, euh, triangle industriel, tu vois, pour euh, ce qui permet d'être rapide, entre guillemets, alors qu'il y a plein d'autres alternatives, tu vois. Ou le. Tu vois, et ça, c'était des petites, En fait, c'est des. C'est c'est des des, des des habitudes qui sont mauvaises. Et il y a aussi un autre truc, c'est que les gens identifient le fait de bien manger à une corvée, en fait. Tu vois, ça. et en fait, c'est une question d'habitude. Tu as pris l'habitude de manger du Nutella. Si tu aimes ça, bah écoute, garde-le. Mais peut-être que tu prennes de l'habitude de diminuer les portions et de te tourner vers une meilleure alimentation, tu vois, sans pour autant être hyper strict sur ce que tu fais. Ce qui compte, c'est que tu adhères à ton truc. Bon, évidemment, si tu peux y adhérer sans manger des Twix, c'est le mieux, mais euh, tu peux toujours trouver un compromis et, euh, et surtout penser que les changements ils sont sur le long terme en fait, et euh, ça, c'est ouais, important.
1: Et après, après, tu vois... Je mettrais quand même un bémol là-dessus vis-à-vis euh, -vis des, des alternatives qu'il peut y avoir. Euh, je vois par exemple les, les gens avec qui je bosse et ça m'a fait rire parce qu'ils ne mangeaient plus de Nutella pour l'huile de pâme.
0: Je conçois totalement. Je fais
1: ça même super bien. Tu vois, je, je suis pour aussi l'écologie. Mais euh, à côté de ça, ils vont acheter une autre marque, peu importe laquelle. Et, euh, et je précise, euh, elle est bio. Donc, elle est meilleure pour la santé. Ah bah bien sûr, c'est connu. C'est une logique. Euh, et je lui dis, mais c'est pas pour autant que t'en manges plus ou moins. Il fait, non, j'en mange toujours autant. Et, et, et vu que c'est bio, dans la logique, c'est meilleur et c'est moins gras.
0: Mais là, du coup, leur éthique était plutôt écologique. Euh, parce que, tu vois, enfin, même écologique, concrètement, tu vois, le, on, ça, on tous les deux, on le sait, de la merde bio reste de la merde bio. Mais, oui. euh, d'un point de pour vue.
1: l'environnement. Le,
0: le, oui, c'est ça. Après, tu vois, eux, c'était vraiment d'un point de vue écologie où, où ils pensaient que la, le truc bio qu'ils achètent a ah, les deux. Ok, ouais, donc là, il y a un problème. Et, et du coup, ça, ça veut dire, tu sais, moi, je prends un pot de Nutella, euh, je change un peu l'étiquette, je mets bio dessus, c'est forcément meilleur. Tu Mais vois en temps que le
1: Nutella bio sorte, il va cartonner.
0: Mais je, je, je suis sûr qu'ils ils, ils travaillent dessus, Ça fait une, soit ça fait un, 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 une grosse polémique, soit ça fait un gros carton. Tu oui. vois Donc... Euh, c'est donc, euh, donc, voilà, après... Euh, c'est comme ça donc euh, ouais voilà donc du coup sur ce sujet on a pas mal discuté je pense que c'est un sujet qui, qui se travaille euh, et qui ben, tu vois mettre des cours de nutrition ça peut être intéressant euh, après euh, bon euh, voilà les gens pensent les gens pensent ce qu'ils veulent de, de ça il ya forcément tu dis, des sensibilisations via, via la pub etc mais en fait ça, de, ça en devient limite rigolo parce que essaye de bouffer 5 fruits et légumes par jour toi tu vois euh, après voilà, ça dépend des... déjà ça dépend des, des calories certes, de chacun. Euh, et puis euh, moi quand j'entendais 5 fruits et légumes par jour, c'était 5 fruits différents et 5 légumes différents. Je sais pas si tu ça toi aussi. Alors ah moi c'était
1: 5 fruits et légumes. Ouais moi aussi. C'était genre, genre 2 fruits
0: et 2 légumes. Euh, 3 légumes par jour. Ah ouais Ah non, pour moi c'était ah 5 ouais. légumes genre différents et 5 fruits différents. Tu vois non
1: bah tu vois j'ai jamais réfléchi comme ça, mais pour moi déjà c'est ça les légumes, avant c'était impossible, c'est ça le petit pois
0: c'est tout Ouais, et, et moi, moi je me rappelle j'avais quand j'étais, enfin avant j'avais une, une, une vision en gros, je pensais que par exemple si genre je mangeais une poire, tu sais une bonne poire et juteuse et tout Et bah ben, en fait ça, me faisait du... ça faisait du bien à mon corps et j'allais pas grossir ouais. avec la poire, et du coup je mangeais ma poire et j'étais là putain je prends soin de ma santé tu vois ouais. et bah
1: pas de la poire c'est
0: connu. Bah ouais, c'est ça. Je et puis pas. bah non, bah non, je savais pas mec. Moi je mange des poires tout le temps, c'est pour ça que c'est pour ça que je grossis. Non mais tu vois, et en gros, c'est le truc et euh, et, 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 et ça c'est je me disais putain mais t'étais con, j'étais totalement con en fait. Tu vois. Bon, je... ça veut pas dire que la poire fait pas de... fait du mal à la santé, ça fait c'est très bon la poire, tu vois. Euh... mais euh... ne pense pensez que ça m... ça faisait pas grossir ou ou que ça annulait les effets de toute la merde que je pouvais manger à côté bah c'est moyen quoi tu vois donc euh, ça. donc euh, donc voilà bon je pense que voilà ce, notre débat était plutôt plutôt cool euh, s'il y a des gens qui sont, qui veulent réagir par rapport à ça euh, bah, envoyez-nous un message et puis dites-nous si vous avez un avis qui diffère ou non après tout on est juste là pour apporter notre vision et puis euh, et puis voilà on, on, on n'est on est pas autoritaire, on ne enfin va pas imposer un truc, on parle juste tous les deux de, notre, de nos expériences. Et puis voilà, si vous avez d'autres remarques à ce sujet, bah faites-nous en part et puis ce sera cool. Bon, euh, alors de quoi on voulait parler également Il me semble, on voulait parler de ça, euh, on voulait répondre aux questions et on ne voulait pas parler d'un troisième truc Alex euh,
1: Je, sais plus. je sais... on, on, arrive, on y arrivera, ouais.
0: Ouais je pense qu'on y arrivera On va répondre aux questions Comme ça on est déjà à 20 minutes de podcast Je pense que le temps qu'on y réponde on sera au moins à 50 Donc voilà Alors les questions Alors j'en ai eu 4 intéressantes Mais on va répondre qu'à 3 La quatrième, elle est un peu plus complexe Et on voudrait tous les deux prendre du temps pour y répondre la semaine prochaine Je pense que ce sera plus intéressant et plus intelligent de notre part Où est-ce que j'avais mis les questions Alors elles sont là alors euh, première question alors Celle là elle est plutôt cool Bon elle est un peu personnelle mais voilà C'est pourquoi vous avez commencé la musculation Donc euh, Alex je t'écoute Je te laisse commencer avec, ton, avec ta petite histoire Ta petite story et puis je, je passerai à moi après
1: Alors euh, du coup je vais essayer de la résumer Quand même un peu plus que la dernière fois Mais en gros euh, a... Au tout commencement quoi, Quand je suis rentré en seconde J'étais un gros sac J'ai dépassé les 100 kilos Bon après je suis armé 87 Donc Bon voilà, mais j'ai toujours fait énormément de sport, je jouais intérieur au basket et ça ne me dérangeait pas pour autant. puis Un jour, je sais pas, je me suis mis à boire énormément de lait, j'ai perdu énormément de poids.
0: Tu euh, buvais du lait Je ne me
1: demandais pas comment, enfin, euh, l'histoire, en fait c'est que je ne t'ai pas précisé la dernière fois, mais en gros, euh, je buvais du lait et je ne mangeais pas, parce que le lait me remplissait, j'avais pas faim. Putain Tu vois le concept Putain la vache mais je devais boire 3-4 litres de lait avec Johnny's Quick, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et, euh, et j'ai perdu en un été, euh, en fait je ne mangeais pas le soir, je buvais 3-4 litres de lait et j'ai perdu en un été euh, plus de 20 kilos.
0: Et tes proches disaient quoi Parce que, je sais pas, moi, moi, mes proches, je vois à table, je dis « bah non, je bois du lait ». Ils me regardent, ils font « toi, t'es bizarre ». En fait,
1: en seconde, pour moi, j'étais encore inquiet, donc je joue au jeu. Je buvais mon lait et puis bon je disais non j'ai pas faim, j'ai pas faim et puis au fur et à mesure ça rentré dans les mœurs. Et j'ai pas eu besoin, j'ai pas Ma famille était plus... plus surpris en fait que je mange plus quoi. Je buvais mon lait. Par contre ils me demandaient si j'avais pas la chichi quoi. Parce que franchement, ah, la vache. Oh, et,
0: ouais. et qu'est-ce que t... déjà, en buvant 3-4 litres de lait comme ça, qu'est-ce que t'as ressenti
1: Strictement rien, mais par contre je te jure ai mon lit le matin à l'école j'avais une bouteille d'un litre où j'avais mis 5-6 cuillères de biscuits de, de grosses cuillères et c'était bon j'étais putain, content
0: putain la vache. donc du coup t'as perdu 20 kilos en été donc là c'était le début ouais, déjà
1: voilà. c'est ça en fait et voilà et du coup après ce que je te disais j'allais en fait au basket donc je faisais toujours énormément de sport je, je me suis mis à aller à la salle parce qu'un pote m'y a emmené quoi. et mon objectif c'était d'être dunké à ce moment là parce que j'avais perdu du poids, j'avais augmenté ma détente, je courais beaucoup plus vite. Euh, j'ai fait ma meilleure saison de basket avec le euh, avec poids là. Et du coup j'allais à la salle, ensuite j'allais à l'entraînement. Entre les deux je mangeais une pomme, je déjeunais pas, je mangeais euh, des légumes et euh, du poisson cuit à la vapeur le midi. Yes. C'était tout. Je suis descendu à 64, enfin entre, allez, entre 60 et 65 kg pour un 87. Et j'ai fait Bayesian juste après ça. Parce que là, j'étais quoi
0: ah, tu Et du coup, alors juste pour la petite histoire, raconte un peu. Euh, donc tu disais que voilà, avais voulu améliorer ta détente, c'était parce que ton coach, du coup, euh, voulait que tu améliores ta détente, il t'avait conseillé, et il te conseille d'inscrire à la salle à ce moment-là, et c'est là que tu t'inscris à la salle.
1: Euh, non il me conseillait pas forcément d'aller à la salle, mais il me conseillait de faire de monter des escaliers. Et ah, oui. de suite, il y a le JT Investor, là, je sais pas comment on le prononce là. Le truc pour monter les marches. Ouais, ouais, je vois. Et, et en gros, bah, j'ai fait ça à tous les toutes mes séances, elles commencent. On...
0: Elle commençait par du, de l'escalier.
1: Au fur et à mesure, j'ai diminué. Voilà, c'est
0: ça. Putain. Et tu commençais par, genre, faire combien de, 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 de temps d'escalier Tu faisais une demi-heure, 20 minutes et
1: 1200 marches. 000... Non, 1200 marches.
0: Pas mal. Pas mal. Et donc, du coup, du coup là, t'es entré dans un délire de très peu manger parce que t'étais entré à cause du... Enfin, ça s'est ancré un peu à cause du lait très peu mangé donc quand tu disais légumes poissons et tu t'enchaînais sale et, euh, et entraînement ouais, et, et puis c'est surtout
1: que quand je pense que tu l'as vécu aussi quand t'es gros tu, tu as toujours l'impression même si t'es sec que tout le monde te dit t'es trop maigre dans ta tête non j'ai du gras Mais, mmh. tu vois tu vas le chercher à la pince limite hein.
0: ouais je suis d'accord avec toi ouais. je suis d'accord avec toi et euh, et donc du coup t'es passé de combien à combien en combien de temps en termes de poids
1: en gros je suis passé aller de 100 kilos à 60 kg. Même pas mois.
0: Putain la vache Alors au début faut, ça, ça c'est logique Au début tu, on perd beaucoup quand, surtout, bah, surtout Après donc tu fais un mètre 87 Ouais Donc t'es Donc euh, tu assez grand Donc du coup ouais bah, 100 kilos tu quand même un beau bébé je pense Ouais j'étais
1: un beau bébé T'as Ouais. <rire> pas facilement
0: Toi, tu m'étonnes Un beau bébé Donc du coup t'as dû perdre 10 kills Facilement Assez rapidement euh, Et puis après voilà C'est venu pit à tu bon, Après t'étais dans l'extrême aussi Et donc du coup C'est assez quand tu étais inscrit à Bayesian, t'étais vraiment encore dans l'extrême, au début
1: Ouais, ouais, c'est Bayesian qui m'a fait ressortir un peu, un peu de ça, mais même, tu vois, au final, il y a un an, euh, je pesais 75 kilos, donc c'était pas Là, je suis à 85, mais de manière générale, je sais pas pourquoi j'aime aller dans l'extrême.
0: Ouais, après, après, tu vois, tu étais jeune... Tu te cherchais un peu Bon t'es encore jeune hein, Mais tu vois t'étais plus jeune Tu te cherchais un peu Puis tu sais C'est en faisant des expériences Qu'on grandit aussi Tu vois euh, on, on fait tous des conneries On dit tous Ouais j'aurais aimé savoir Ouais mais si tu sais tout Dès le début C'est pas drôle en fait Parce que du coup Tu te rends compte Et c'est là que tu développes Ta mentalité Tu vois euh, Donc puis, euh... bon Oui c'est ça Et puis de toute façon Voilà euh, On a tous l'impression Qu'on manque de temps Mais en fait C'est à nous De le bien le rentabiliser Ce temps là Donc, euh... donc voilà Et donc du coup es en... Là tu fais encore du basket euh, en tant qu'arbitre non
1: je fais que de l'arbitrage ouais
0: c'est ça donc en tant qu'arbitre et donc du coup du coup as, tu fais encore un peu de cardio j'imagine pour entretenir un minimum ok bon désolé on a été on a été coupé euh, du coup on reprend donc du coup Alex on disait en gros donc t'as as fait Bayesian euh, après alors, lorsque tu dans un extrême et donc du coup euh, maintenant là du coup t'es euh, T'as fini Bayesian T'as t'as fait du coup enfin euh, t'étais toujours maintenant arbitre de basket et donc du coup tu, tu essaies quand même de, de, de mettre en avant la muscu euh, mais t'entrises quand même ton cardio à côté pour pouvoir bah, du coup être quand même assez performant durant les matchs quoi
1: Ouais en gros c'est à peu près ça, enfin le cardio je le fais quand euh, je suis trop fatigué pour faire la muscu, enfin, tout bêtement tu vois quand je sors de mes gardes là, actuellement euh, je vais pas faire de muscu parce que ça rajoute un stress à mon corps qui est déjà fatigué donc je préfère aller courir sur un tapis ou avec courir dehors, même si là il fait, il fait moins de 2 degrés, j'ai pas trop envie. Mais euh, quand, quand je sors du travail,
0: je cours. En gros, c'est ça. Ok, donc du coup, c'est une forme d'entretien. Et puis après, voilà, euh, je pense que le meilleur entretien, c'est de faire les matchs aussi. Concrètement, donc vu qu'on tourne a tous les week-ends, ouais, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon.
1: Oui, bah, je fais 3 à 4 matchs par week-end,
0: donc évidemment que ça entretient Ok. Ok, bah du coup c'était ouais, plutôt, plutôt une belle histoire donc enfin euh, une belle histoire. Après chacun a son histoire, hein. qu'elle soit longue ou non, euh, c'est toujours, euh, toujours cool. Euh, puis, euh, puis voilà, donc après bon la mienne, la mienne est un peu plus longue. Euh, alors en fait voilà, moi je suis passionné de sport auto depuis tout petit. Euh, donc c'est vraiment là-dedans que j'ai baigné. Euh, je fais du karting en compétition. Bah là je vais arrêter l'année prochaine, mais euh, ce que je vais faire autre chose Mais du coup voilà, j'en ai fait pendant 7 ans. Euh, et euh, bah du coup c'est vraiment mon délire depuis tout petit je baigne dedans euh, je suis le, la Formule 1 je pense que euh, je suis implacable dessus sur toutes les années tous les champions toutes les tous les pilotes franchement je te promets je suis vraiment passionné et euh, donc du coup bah du coup et ouais, ouais, voilà et du coup en fait voilà j'étais tout petit j'étais toujours en surpoids j'aimais beaucoup beaucoup manger j'avais vraiment beaucoup de fourchettes euh, c'est pas forcément que euh, que euh, je mangeais H24 mais euh, ça m'arrivait de piquer un peu dans les placards de temps en temps Et puis de me resservir en fait J'avais pas de notion de quantité Et puis moi j'avais envie de manger un truc qui me faisait plaisir Je le mangeais quoi euh, Donc c'était ça qui était problématique Et euh, donc j'ai commencé le karting à 14 ans Et à 14 ans je faisais 4 oh, J'y suis monté pour 84 kilos euh, Et je faisais, 1m60... je faisais 1m76 J'ai pas grandi depuis, depuis l'âge de 15-16 ans Donc je me suis très tôt de grandir et, et je suis sûr que c'est à cause de... bah de... ouais pour ça que t'es petit en fait Bah ouais, bah, je, suis pas, je suis pas petit, euh, mais je suis pas grand non plus, tu vois, je suis moyen en fait ça. Tu vois, toi t'es grand aussi, toi t'es toi une asperge, donc c'est pour ça Mais du coup... Euh... <rire> et donc du coup, euh... bah quand j'ai commencé le karting, j'étais euh, trop gros quoi et en fait ce qui se passe c'est qu'en carte on a un poids à respecter, euh, poids, donc c'est pilote plus carte, euh, c'est pareil dans toutes les catégories et forcément c'est fait parce que plus t'es léger plus tu vas vite en ligne droite, donc plus t'es avantagé. Donc forcément ceux qui sont trop lourds, moi dans ma catégorie c'était autour de 150, ça a un peu bougé des, en, en, au fur et à mesure des années mais c'était autour de 150, 145-150 avec le carte plus le pilote. Et donc ceux qui sont trop légers mettent du plomb pour être au poids et ceux qui sont trop lourds bah, perdent du poids, c'est la seule chose qu'ils ont à faire. Donc voilà, euh, si t'es pas au poids, c'est risque de disqualification, hein, même pour 100 grammes. Euh, et donc du coup, euh, moi quand j'ai commencé, j'étais à 160 kg avec le kart. Donc du coup, j'avais autour de euh, 10, voire 15 kg de trop, ça dépendait si on était à 145 ou 150 selon les années. Et donc du coup, c'était un peu chiant. Euh, donc en fait, du coup, j'ai... Le, quand tu fais des premières courses c'est pas trop dérangeant parce que forcément t'as pas le niveau dès le début pour rouler devant Parce qu'il faut, il faut du roulage, du roulage, du roulage euh, Mais au bout d'un moment, bah, au bout de quelques courses Je me suis rendu compte qu'en fait si je restais au, à ce poids là J'allais jamais gagner de course Et c'était très frustrant pour moi Et donc je me rappelle un hiver, bah, mon père m'a réuni dans la cuisine La, la cuisine c'est là où on se réunit chez moi Et du coup il prend un, on a un tableau sur le, sur le mur Il fait beaucoup de PL ça, ça va plus là, on pourra jamais gagner de course si ton, tu perds pas de poids Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tous les deux au régime. Euh, hein, le mot régime, hein, ce fameux mot régime. Et euh, du coup, on va perdre du poids. Et comme ça, tu seras au poids. Bah, il m'a soutenu, bah, bien sûr. Il est fondant, il est fondant, il est encore à fondant. Il, il, il a du mal à accepter que j'arrête durant un an, mais on reprendra après. Euh, et euh, du coup, voilà, il m'a toujours soutenu, il est très à fond dedans. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, ok, euh, on se met au régime, et puis je serai au poids. Bon, évidemment, durant trois semaines, j'ai rien fait. Et puis la troisième semaine. Euh, je savais, ça me, ça me restait dans la tête. Hein. Je rentre des cours, donc c'était du lycée, c'était en seconde. Euh, je rentre des cours avec euh, mon paquet de, de bonbons et mon paquet de gâteaux, tu vois. Euh, et euh, bah du coup je me pose devant le PC. A l'époque je regardais tu sais, Cyprien, Norman, euh, le rire jaune, je sais pas si tu connaissais. Enfin je pense que tu connaissais mais je sais pas si tu regardais. Ouais. Et du coup je regardais toutes ces conneries là. Ouais, non, je regardais ces conneries là puis je me pose, j'aimais bien faire ça. Puis je mange mon paquet de gâteaux et mon paquet de bonbons. Les, mes, mes gâteaux préférés à l'époque c'était les sablés. Avec du chocolat au lait dessus. Et je pouvais m'envoyer un paquet entier, tu vois. Et du coup, je mangeais. Et mon ma, moment, c'était soit Strumpf ou Haribus. Ou Arribus, Oh là, Haribo C'était Haribo de Ragibus, pardon. Arribus, <rire> Arribus. Et, euh, et du coup, je bouffais ça. Et puis, c'était un. Je sais pas, à un moment, j'ai un tilt. Je me fais putain, mais qu'est-ce que tu branles, mec T'es censé perdre du poids et tout. Du coup, bah, je me suis énervé. Et euh, du coup, j'ai passé tout ça à mon frère qui était à côté. Et euh, le lendemain j'ai commencé un régime drastique alors c'était enfin euh, drastique pour moi c'est drastique hein, à l'époque. Donc le matin c'était 3 cracottes, je me rappelle. 3 cracottes, une compote, un verre d'eau, pareil au goûter. Le midi je prenais juste un plat euh, et le soir je mangeais ce qu'il y avait mais voilà, quand on mangeait des crêpes avec mes parents, je, prenais, je mettais rien dans les crêpes. Je les mangeais de nature. Euh, donc ça c'est pas forcément super calorique, hein, une crêpe. Bah ouais que la pâte. Du coup ils m'ont regardé bizarre au début, c'était compréhensible. Et, euh, et du coup, ce qui se passait, c'est que bah, forcément, j'ai perdu rapidement. Donc, j'ai perdu 1,6 kg la première semaine, je me rappelle exactement, et 800 grammes la seconde. Et puis, du coup, euh, au fur et à mesure, bah voilà, je me suis mis à courir. Parce que pour moi, c'était le sport qui me permettait de perdre du gras. Euh, et du coup, je me suis mis à courir. Alors, au début, je courais 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Puis euh, puis voilà. Et, euh, et puis, à un moment, j'ai été au poids. Je et. Mais ouais, et puis, et puis du coup je me suis dit putain en fait c'est cool le sport en fait, c'est plutôt pas mal Enfin j'ai toujours été sportif, j'ai toujours fait du sport toujours, Je suivais énormément à l'époque le foot, le tennis et tout tu vois je suivais tout et euh, Mais tu sais le pratiquer bon bah Moi la nutrition tu vois c'était euh, pas trop de pas trop mon délire quoi tu vois Enfin si j'aimais bien manger mais genre euh, Fallait trop pas trop me parler de légumes et tout quoi tu vois Et donc euh, bah, le jour où j'étais au poids C'était une course, bah la pr première fois où j'étais au poids euh, c'était vraiment au point, hein. c'était une Coupe de France. Et bah concrètement, j'ai été quasiment en tête durant toute la course. Euh, et là, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire, tu vois. Euh, et, et, et en fait, euh, l'année suivante, euh, c'est du coup, la quatrième course où j'étais au poids, c'est là où j'ai gagné ma première course. En plus, c'était en Bretagne, j'ai gagné, j'ai dominé tout le week-end. Et en fait, quand j'ai gagné, déjà j'étais très content parce que je savais d'où je venais. Parce que du coup c'était une victoire quoi, j'avais perdu à l'époque 15 kilos quasiment. Euh, et j'avais réussi à être au poids quoi. Bah ouais donc j'étais content euh, et, euh, et euh, bah du coup euh, du coup je me rappelle sur le podium ma première victoire, ce qui était également mon premier podium, donc euh, c'était assez cool. Le directeur de course que je connaissais bien bah du coup fait toujours un petit speech, tu vois, et il me mentionne en me disant bah voilà ce pilote je sais qu'il a perdu du poids pour y arriver donc on peut le féliciter tout ça et du coup je me dis putain mais en fait euh, voilà je fais pas ça pour les autres mais le fait que les gens le remarquent, je me dis, putain, en fait, c'est là que j'ai réalisé que j'avais fait un beau parcours et que j'étais content, tu vois. Et puis à côté de ça, du coup, je me suis pris passion pour la course à pied. Et en parallèle de ça, en première, j'ai commencé à la muscu avec un pote. Bon voilà, je faisais n'importe quoi. Hein. J'allais m'entraîner à 18h le soir après les cours. J'ai pas mangé depuis midi. Je me rappelle, je faisais à des malaises dans le tram en rentrant. Et, euh, et puis euh, je courais beaucoup. Et je m'entraînais tout le temps, en fait. Pour moi, si je, si je faisais pas de sport dans une journée, j'étais pas bien. Je sais pas si ça t as, t as, t as, t as, Mais genre vraiment tu vois aujourd'hui ça ah ouais, mais...
1: bah, toujours.
0: ah ouais non mais, non, mais tu sais moi si je loupe une séance bon ça me fait un peu chier mais tu sais avant c'était vraiment genre je vais grossir tu vois je vais grossir euh, c'est pas bien euh, tu vois et, euh, et donc du coup c'était vraiment ce délire là et tu sais quand je faisais pas de sport je me regardais j'avais l'impression d'avoir pire pris du gras tu vois et donc du coup c'était un peu con comme comme, comme système et, euh, et donc du coup je me suis pris de passion pour la course à pied j'en ai fait en compète j'ai fait même un semi-marathon euh, que j'ai fini difficilement, mais j'ai fini. Oh, mais ah, ouais, j'ai fait beaucoup de 10 km et tout. Mon record sur 10 km, je voulais faire moins de 50 minutes, j'ai fait 49 minutes 59 secondes. Je me rappellerai toujours, j'étais content. J'ai fait moins de 50 minutes, tu vois. Et donc, voilà, c'était pas, pas des grosses performances, mais moi j'étais content. Et, euh, et en fait, voilà, un jour, bah, moi je suis entré à la fac en STAPS, en L1. Et voilà, quand je suis entré en L1, euh, parce que du coup, je m'étais pris de passion pour le sport à ce moment-là. Tout ça, c'est grâce à mon père, hein, on va le dire. Euh, et bah, du coup, en, en, en me prenant de passion pour pour la course à pied et tout, bah du coup, quand je suis, je suis entré en STAPS, et dans l'objectif de devenir préparateur physique pour pour pilote de haut niveau, en, 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 en formulant également, bah, voilà, ça c'est rêvé, tu vois. Et en fait, c'est toujours mon objectif aujourd'hui. Malgré tout, euh, c'est quelque chose dont vraiment envie de, que j'ai vraiment envie de faire et ça reste mon objectif numéro 1. Je ne compte pas rester dans le coaching sportif euh, à 100%. Euh, J'aurais toujours ça de, de côté, mais euh, je veux aussi, si j'ai la possibilité, c'est euh, entraîner des pilotes. Donc à la fois physiquement et mentalement, tu vois. Et du coup, moi, c'était vraiment mon objectif. Donc Du coup, durant allez, ma première année de licence et la moitié de la deuxième, j'étais à fond. Donc j'avais majoré dans certaines matières, je me rappelle, j'étais content. Et euh, bah du coup euh, je faisais beaucoup de courses à pied en club J'avais 300 grammes par semaine mais pour moi c'était beaucoup Et puis du coup je suis entré dans un délire où euh, je mangeais très peu euh, euh, Je mangeais peut-être 1800, 2000 calories par jour alors que je, je me dépensais beaucoup Et je suis arrivé à 61 kilos pour, au plus bas alors que je partais 84 tu vois Du coup j'étais assez maigre C'était pas non plus un délire de ouf, j'étais pas anorexique ou quoi que ce soit mais quand tu compares à ce que j'avais déjà été, c'était pas mal. Et tu sais, j'avais un peu les symptômes d'hypothyroïdie. J'avais froid tout le temps, je dormais mal, je pissais beaucoup et j'étais souvent fatigué, tu vois. Euh, donc, euh, du coup, voilà. Et à un moment, j'étais allé, euh, du coup, à un rendez-vous pour euh, un, un check-up médical à la fac. Un, on en avait un par an. Et euh, je me rappelle, euh, durant toute l'année, j'avais loupé aucun cours, aucun CM. Je voulais pas louper, tu vois. Je voulais vraiment finir l'année en ayant à louper. C'est un objectif. Et en fait, j'ai eu le rendez-vous le matin et euh, bah, la dame, elle m'ausculte et puis euh, c'était une, une, un médecin, une femme, et elle me dit « Bah en fait, putain, euh, franchement, vous euh, vous êtes en brachycardie, vous avez genre j'avais 40 patons par minute, alors qu'au final, ça déjà vachement des gens. » Et elle me dit surtout j'avais un, un petit problème entre ma diastole et ma systole. En gros la diastole c'est ce qui précède la c'est ce qui précède la systole. En gros la, la diastole la de votre une des ventricules de votre de votre cœur se remplit de sang et la systole elle l'expulse. D'accord. Et j'avais un décalage par rapport à ça. Enfin je sais plus quoi. Et puis du coup elle me dit bah prenez un rendez-vous chez un médecin et, et après chez un cardiologue. Je fais oh, putain merde. Et quand je me suis rendu compte de ça, elle m'a dit qu'en fait, elle m'a fait des remarques genre limite, elle m'a détruit genre en mode putain mais faut que vous mangiez, faut vous, vous arrêtez vos conneries et tout. Du coup je suis rentré chez moi, j'ai pas été en cours l'après-midi, j'ai dormi pendant 3 heures et ensuite je suis allé m'inscrire à la salle que, où je suis toujours actuellement qui est à 200 mètres de chez moi. Euh, et je me suis inscrit tu vois. Donc ça c'était en, en fin de, de L1staps donc il y a 2 ans, ouais c'est ça 2 ans. Et euh, bah du coup je me suis inscrit à la salle et euh, bah j'ai pas arrêté la course à pied mais j'ai fait un mix entre salle et course à pied ce que je faisais déjà avant euh, Mais du coup j'avais arrêté la salle avant un moment parce que bah du coup j'étais à fond course à pied Et euh, bah du coup au fur et à mesure j'ai moment j'ai supprimé la course à pied parce que bah du coup quand j'ai fait la formation Bayesian j'ai vu que ça m'apportait pas grand chose Et que surtout ça me fatiguait, enfin j'avais vraiment un objectif physique Donc, du coup je me suis dit bah la course à pied ça n'a plus d'intérêt pour moi Parce que voilà j'avais plus envie de faire de course du coup voilà et du coup, je me suis mis à faire la muscu à fond. J'ai fait la formation. En staff, j'ai appris des choses aussi. Puis le fil en aiguille, etc. Et euh, bah aujourd'hui, je suis à fond dedans. et euh, bah J'ai pris quoi Là, je suis à so so quasiment 70 kg, Je m'en rapproche. Euh, donc Du coup, j'ai dû prendre 8 ou 9 kilos depuis. Donc, euh, donc voilà pour, euh, pour l'anecdote. Donc, euh, voilà une petite histoire. Voilà, voilà nos petites histoires. Et voilà. Après, voilà.
1: long quand même.
0: Ouais, mais tu vois, j'aime bien détailler parce que y a pas mal de trucs. Après, voilà, on pourrait beaucoup plus détailler. Mais c'est pas le sujet du podcast et puis... Euh, et puis, et puis voilà, mais c'était assez intéressant. Euh, après, voilà ce que je disais c'est chacun a son histoire, euh, personne ne se ressemble. Et euh, si vous pouvez euh, prendre des renseignements euh, le plus rapidement possible sur quelle est la meilleure manière de faire, faites-le le plus jeune possible et rentrez pas dans le délire que euh, faut rien manger ou qu'il faut faire à fond du cardio ou quoi que ce soit. C'est euh, pas forcément comme ça que ça marche. Donc voilà, on répond encore à deux questions et puis on sera bon, je pense. Euh, alors, on avait une question, alors c'est hypertrophie, 60-100 reps par série, par muscle par séance, j'apprends ça en dust encore en actualité. Alors du coup, ce que j'avais compris, c'est que euh, quand tu fais un muscle par séance, faut faire entre 60 et 100 reps sur ce muscle euh, par, pour un volume d'entraînement. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: en fait euh, euh, 60 et 100 raids si c'est ton seul muscle dans ta séance euh, si par exemple tu fais un split ou un truc du genre c'est pas beaucoup par ouais. contre si c'est euh, tu fais euh, un, par exemple un foot body bah là ça commence à en faire beaucoup et puis euh, pourquoi on en fait
0: c'est ça, ça je suis d'accord avec toi et le problème c'est que c'est pas mis dans un contexte euh, ça va dépendre déjà du, de l'intensité que tu choisis, quel pourcentage de, de 1RM tu choisis si tu travailles, je sais pas moi, tu travailles en 5 reps par exemple, je sais pas moi, ton un, objectif un de répétition sur 5 reps, une fois que tu l'as atteint sur ton cycle de progression, bah augmentes la charge, bah du coup, c'est. et que tu à, je sais pas moi, es à 2 ou 3 reps de l'échec à, à chaque fois, bah n'est pas la même chose que de faire 10 répétitions à 2 reps de l'échec aussi, mais ça aura pas le même impact sur ton volume d'entraînement si tu choisis de faire entre 60 et 100 reps par muscle, quoi, tu vois. Parce que forcément, d'un côté, auras... Enfin, ta fatigue va varier. C'est comme si tu fais des séries de 20. Tu fais 4 séries de 20 sur un muscle, ce qui est possible. Hein. Bah, t'arrives à 80 reps, t'as fait que 4 séries sur un exo. Donc, euh, c'est un... un peu problématique. Euh, et puis, euh, et il ce... faut savoir aussi que le volume d'entraînement... Bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a une fourchette, mais il est, hyper, euh, inter enfin, il est hyper individuel en fait. Enfin, hyper individuel. Plus vous êtes avancé, logiquement plus vous pouvez mettre de volume Parce que plus vous avez besoin d'avoir un stimulus musculaire important pour progresser Mais en tant que débutant euh, Le moindre stimulus musculaire vous fait progresser Et vous n'avez pas besoin d'un volume d'entraînement Vous récupérez déjà moins bien Et vous n'avez pas besoin déjà d'aller à la même proximité à l'échec qu'un mec avancé Et surtout d'avoir le même volume d'entraînement pour progresser Ce serait même contre-productif Donc c'est vachement, euh, vachement euh, euh, aléatoire Et euh, je pense que le mieux, voilà, c'est déjà en volume d'entraînement, c'est de parler en, en série par groupe musculaire par semaine, ce sera déjà beaucoup plus représentatif que de dire 10, 600 60, reps. Après, voilà, c'est une méthode qui peut s'appliquer peut-être en tant que débutant, si vous voulez avoir une première base, mais si vous êtes avancé, ça va être hyper limitant quoi, de se dire ça.
1: C'est ça, mais de toute façon, plus vous avancez, plus vous êtes obligé d'organiser et d'avoir une structure sur vos entraînements.
0: Totalement d'accord. Totalement d'accord. Euh... Et c'est pour ça qu'on voit, il y a certaines personnes qui sont là, qui s'entraînent, qui ont 3-4 ans et qui disent, je progresse plus. Bah, en fait, fais l'effort de réfléchir à comment je peux structurer mon entraînement pour progresser. On renseigne un peu et ce sera très différent. Tu vois donc, euh, donc, voilà. Après, il dit, c'est pour l'hypertrophie. Euh, l'hypertrophie, c'est vague aussi. Hein. Tu progresses en hypertrophie entre 5 et 20 reps. Hein. Ça dépend de comment agences tes séances, etc. Donc, euh, donc voilà. T'as des choses à rajouter dessus ou pas du tout
1: Non, non, ça va. Non,
0: on est bon euh, Alors, dernière question. Bien. Dernière question. Comment savoir si notre alimentation nous permettrait d'être en bonne santé euh...
1: C'est une question qu'on avait plutôt bien détaillée.
0: Ouais. Et toi, t'avais pas mal répondu parce que t'es du milieu médical, donc c'était intéressant.
1: Du, du coup, on avait une approche où... Bon, bah, on, on entend souvent parler sur les réseaux de toute façon, mais pour savoir si tu es en bonne santé, t'as énormément indicateur euh, que ce soit comment tu te sens en général si pas tout le temps fatigué si pas sur les nerfs si n'es pas euh, anxieux ou autre mais le stress aussi ça en fait partie plus t'es faim moins tu es en bonne santé et plus ton stress a tendance à augmenter puisque tu vas exagérer tout ce qui peut se passer autour de toi euh, tout bêtement si t'es fatigué tu vas être plus rapidement sur les nerfs que, que si t'as bien dormi c'est tout con mais voilà. Ensuite, ce qu'on me disait, euh, si tu n'as pas froid au niveau des extrémités, des doigts ou autre, euh, s'ils ne sont pas bleus tes ongles, ça, ça te fait aussi, si tes cheveux poussent bien, si tes ongles poussent bien, pour les hommes si vous avez une bonne barbe, alors moi je tiens à préciser, c'est pas pour vous, c'est pas pour toi en tout cas, euh, je me rase tous les jours maintenant, alors qu'avant je ne me rasais pas tous les jours du tout, euh, je me rasais une fois par semaine, euh, donc je ne sais pas si ça a un lien ou pas, voilà. Euh, du coup, euh, vous pouvez aussi faire une prise de sang si votre médecin est d'accord. Vous... Attends, attends, j'ai pas compris.
0: J'ai pas compris. Attends, tu te rases tous les jours et ça a changé quoi
1: euh, On est en un... décalé là, non
0: Non, non, c'est bon, moi je t'entends. Du coup, tu disais, tu okay, t'es tu, rasé tous les jours et ça a changé quoi
1: euh, bah, Par exemple, l'année dernière, je me, rase, euh, euh, je me rase une fois par semaine parce que j'avais pas besoin en fait. Ça poussait pas forcément bien. Et maintenant, ça pousse, mais à une vitesse. Je te jure, je suis obligé de me raser tous les, tous les jours. Ouais, je crois
0: que ouais quand tu, tu rases tous les jours, ça, ça pousse plus rapidement.
1: Bah, c'est ce que je me suis dit aussi. J'en ai, ai parlé avec quelques-uns. Et a priori, ça serait un mythe que le fait que tu traces tous les jours, ça pousse plus rapidement. Ouais. Est-ce que c'est un mythe ou pas Je sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est aussi un indicateur la vitesse à laquelle poussent tes cheveux. Euh, ta barbe, ça en fait partie. Euh, à quel point ça pousse vite, ça peut être euh, signe d'un bon fonctionnement thyroïdien.
0: Ah ouais, exactement. Paf ou pas faux, pas C'est pour ça fou. que je parlais de ça en fait. Oui, ok, d'accord. Oh, oui, t'as raison.
1: Euh, ensuite, c'est ce qu'on avait dit. Euh, vous pouvez faire une prise de sang, tout bêtement. Il suffit de dire à votre médecin bah, écoutez, euh, je fais attention à ma santé. En général, ils sont d'accord. Euh, vous demandez un bilan thyroïdien au passage, euh, en précisant la T3, T4, qui sont les hormones thyroïdiennes. Euh, impliqué euh, là-dedans. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre
0: Niveau du sommeil, au niveau du sommeil, un truc également, un truc bah, intéressant. Si vous
1: bien.
0: Oh. Un sommeil et perturbé, vous par exemple. Euh, si ça. Vous vous ouais, parce que ça peut être signe. Bah voilà, les pas... glucides aident à, à l'endormissement et euh, à un sommeil constant. enfin... Euh, un sommeil continu en général euh, donc si tu coupes tous les glucides de ton alimentation euh, durant quelques temps moi ça m'est déjà arrivé euh, bah du coup tu euh, tu dors très mal euh, et puis après il y a d'autres facteurs euh, alors il y a un facteur que j'ai pris en considération qu'on peut prendre ou non c'est euh, la qualité de la peau, l'acné tu vois euh, après euh, après la transpiration aussi je sais que moi avant je transpirais beaucoup moins facilement Ouais. Tu vois aujourd'hui euh... Ah putain ouais Mais je transpire tellement facilement après
1: maintenant le le C'est si ça après les repas ouais
0: 60. Température corporelle aussi Et voilà. on avait dit un truc c'était aussi les le métabolisme Alors comment juger ça euh, Par exemple euh, voilà on peut dire euh, les... On va dire généralement euh, Les Là, enfin, les... on voit dans les pubs ouais, euh, les hommes ont besoin de je sais plus, 2000 calories par jour et les femmes c'est 1800 je crois euh, alors c'est hyper individuel hein. euh, concrètement euh, voilà t'as des gens ils peuvent manger 2000 calories par jour alors qu'en fait ils ont besoin de 3000 en théorie d'accord donc ça dépend également de ton maintien métabolique des adaptations etc ça, ça j'en parle dans mon podcast sur le métabolisme et euh, donc euh, voilà et comment deviner si on est en bonne santé et si on les calories qu'on mange c'est plutôt bon signe de, de, de bonne santé bah, faut, il faut diviser le nombre, de, le nombre de calories que vous mangez donc en, environ votre maintien par votre poids actuel à évidemment euh, et en fait si vous êtes en dessous de 30 calories par kilo d'accord donc imaginons quelqu'un euh, qui fait 50 kilos euh... bon, on va dire quelqu'un qui fait 100 kg et qui mange 2000 calories tu fais 2000 divisé par 100 ça veut dire qu'il est à 20 calories par kilo Extrêmement bas euh, être en dessous de 30, c'est un peu embêtant en fin de sèche, je dis pas, mais euh, sinon, c'est au quotidien. Alors que vous êtes pas, vous êtes euh, ni vous êtes un petit peu gras ou, euh, ou vous n'êtes pas forcément hyper sport, hyper euh, vous, vous, vous avez un métabolisme bas en fait. Si vous êtes en, en dessous de 30, d'accord, un bon métabolisme, on avait dit que c'était entre 35 et 40, je pense. Et après, tu as les exceptions comme Alex, toi, tu à combien? Tu as 52.
1: Après on avait fait le calcul en fonction des calories que je mangeais Mais est-ce que je me maintiens Non je suis plus en train de prendre du poids Donc je dois être autour des 47 kcal quoi
0: Ouais moi, moi, moi pour, pour un maintien. Ah ouais ok moi pour un maintien je vais être autour de Ouais 40 41 41 ouais un truc comme ça Donc du coup l'eau est plutôt bon en soi euh, Et c'est ça en fait Et du coup comment faire Bah après il faut Augmenter votre métabolisme Parce que forcément si vous êtes à 20 kcal par kilo Et que vous dites bah voilà je vais sécher bah non, vous n'allez pas passer à 15 kcal par kilo pour sécher Ce serait complètement mais complètement con Donc dans ce cas là, autant augmenter le maintien quitte à prendre un peu de poids Et après redescendre pour euh, de, bah du gras bah, potentiellement
1: Il ne faut pas avoir peur, enfin c'est pas en vous disant que vous allez prendre du poids Que, que ça va être le cas, parce qu'au final, euh, votre corps va s'adapter Et de manière générale, enfin, moi j'ai explosé mes calories, j'ai pris 1000 calories de plus et c'est pas pour autant que j'ai pris 10 kilos, au contraire, j'ai très peu pris.
0: Oh, t'as raison, t'as raison. En fait, dans ce cas-là, vous se remettez à maintien directement. Euh, augmenter de, si vous êtes par exemple à 1100 calories par jour et que vous faites 80 kilos, euh, bah, peut-être se dire j'augmente direct à 1900 ou 1800 et puis voir ce que ça fait. quoi Donc euh, voilà, Je après c'est un...
1: Vous adaptez, n'hésitez pas et puis... Faut pas se brider de
0: toute façon il faut vous essayer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça dépend après voilà. Euh, C'est loin un changement physique, ça se fait pas en deux semaines. Ça se fait en deux, trois, quatre ans. Donc euh, et sans, sans, sans mentir, 2 hein, trois, quatre ans. C'est euh, le temps qu'il faut. Donc euh, donc voilà. Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus ou je pense qu'on est bon
1: Ouais,
0: on est bon. On est bon. Bon, déjà, on est désolé pour avoir sorti le podcast tard, euh, c'est ma faute, j'aurais pas dû prendre j'ai changé de logiciel pour avoir un meilleur son mais finalement j'avais euh, bah, pas forcément un meilleur son et en plus je pas, donc j'avais tout faux euh, donc voilà, euh, merci de nous avoir écoutés. on se retrouve du coup dimanche prochain pour l'épisode 6 de tout pour le muscle, euh, je referai du coup la, la fourre aux questions je pense jeudi comme d'habitude, euh, si vous avez kiffé le podcast, n'hésitez pas à le partager, à mettre un like sur la vidéo youtube, à, à s'abonner etc et à mettre une petite note sur Apple Podcast Moi c'est le meilleur moyen pour que je sois mieux référencé Et pour que j'aide mieux de gens Et pour que j'aide plus de gens Pardon Et faites le encore une fois seulement Si vous jugez que ce qu'on partage ici Et ce que je partage en général avec mes podcasts bah, Ça le mérite en fait Ça mérite votre like etc Je force personne mais voilà De toute façon si vous ne kiffez pas ce qu'on ce qu fait et ce que, Ou ce que je fais sur mes podcasts Vous n'êtes pas encore vous êtes pas à ce niveau là du podcast normalement voilà, Ça fait plus de 50 minutes qu'on tourne Donc voilà euh, également, si vous avez des questions à nous poser sur euh, moi ou Alex, ce sont, je mets le, les liens d'Alex dans la description au niveau de son, de son, de son, de son compte Instagram. N'hésitez pas à nous poser euh, des questions. Euh, quoi d'autre Non, je crois qu'on est bon. Sur ce, euh, on vous souhaite déjà merci, Alex, d'avoir euh, été encore une fois dans ce podcast-là. bonne
1: soirée à tous. Et puis, ouais,
0: bonne soirée à tous. Euh, je vous souhaite euh, plein de bonnes choses. Et puis, voilà. Je ne plus quelle est ma suite de ma fin de podcast. C'est. Euh... Ah oui, je te souhaite un bon début de journée, une bonne nuit, un bon début d'après-midi. Dépend à quel moment tu écoutes le podcast. Salut. Putain, j'ai bugué sa mère.